1: Tras más de 20 años dedicada a la psicoterapia y de haber vendido cientos de miles de ejemplares de su manual El libro que ojalá tus padres hubieran leído y que a tus hijos les encantará que leas Filipa Perry vuelve a las librerías con otro manual de lectura más que recomendable El libro que ojalá todos tus seres queridos hubieran leído Y no tan queridos, aclaran el título Su objetivo es ambicioso Ayudarnos a ser personas más equilibradas y felices Mejorando las relaciones que tenemos con quienes nos rodean, como la pareja, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y, aún más importante, mejorando la relación con nosotros mismos. Hoy, en este episodio grabado en inglés y también disponible traducido al español, Filipa nos va a dar algunos consejos para enfrentarnos a esas grandes preguntas sobre la vida que todos nos hacemos a veces. ¿Cómo se logra que una pareja dure? ¿Cómo puedo manejar bien un conflicto? ¿Cómo lidio con mi malestar o con unos padres difíciles? ¿Cómo puedo, en definitiva, mejorar mis relaciones con los demás? Filipa va a intentar que todos seamos un poco más felices, ayudando a resolver todos estos cómo. Filipa Perry, bienvenida a mi podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Qué
1: alegría vernos las caras. Tú estás en Reino Unido y yo vivo aquí en Dubai. Parece que la conexión es buena. Crucemos los dedos porque el inicio de la entrevista ha sido un poco accidentado. Eh, Filipa, dices que eh, dices en el libro que se titula El libro que ojalá todos tus seres queridos hubieran leído es la culminación de muchas de las respuestas a preguntas que la gente te ha ido planteando a lo largo de los años. Entonces, con respecto a cómo encontrar y mantener las relaciones, ¿cuál ha sido la pregunta más común?
2: Bueno, realmente no existe una pregunta más común. Todas las preguntas vienen de personas individuales y les surgen de formas individuales, digámoslo así. Y el problema que plantean quizá no sea el problema que tienen realmente. Por ejemplo, alguien puede preguntar ¿por qué mi marido hasta el principio de la relación dijo que iba a compartir las tareas domésticas? Así que, ¿por qué ha vuelto a ser el mismo de siempre y nunca las hace? La gente siempre me pregunta ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y creo que sería más interesante preguntarnos ¿cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo estamos gestionando nuestra relación? En vez de ¿por qué es así? Ese tipo de preguntas no ayuda, ¿no? Si nos preguntamos ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué siempre termino así? Porque al final lo que hacemos es inventarnos una historia que lo explique que seguramente no se parezca a la verdad. Así que, por ejemplo si alguien me escribe y me pregunta ¿por qué todas mis relaciones terminan al cabo de dos meses? Pues creo que una pregunta más interesante sería
3: ¿cómo,
2: ¿cómo te las estás arreglando para que tus relaciones terminen al cabo de dos meses? ¿Qué hay en tus patrones de comportamiento que esté contribuyendo a ese problema? Así que normalmente le doy un giro a las
3: preguntas,
2: porque cuando preguntas cómo en vez de por qué, le estás dando a la persona que te escribe más capacidad de acción, porque si saben cómo están haciendo algo, pues tienen la elección de cambiarlo o no. Así que el problema más común, parece que no quiero responder la pregunta, pero bueno. Bueno, mi gato se ha unido.
1: Sí, el mío está aquí también, así que no te preocupes, tenemos una fiesta de gatos. ¡Qué mono! ¿Te puedes sentar,
2: por favor? Gracias. Bien, ya está sentado. Ya está aquí sentado tranquilito, bien.
1: Pero yo he perdido
2: el hilo de lo que decía.
1: ¿Ibas a responder a cuál es la pregunta que más te hacen?
2: Ah, sí. La pregunta que más me hacen es ¿por qué? Y yo la cambio a... ¿Cómo? Esa es la respuesta breve.
1: Qué bueno. Dices que cuando alguien tiene un problema personal, si rascas un poco bajo la superficie, te das cuenta de que los problemas personales suelen ser problemas relacionales. ¿Por qué fracasamos normalmente?
2: ¿Qué por qué fracasamos?
1: O... ¿En qué fallamos normalmente?
2: ¿O oh, en qué fracasamos normalmente? Bueno, lo primero es que no existe lo normal. Todos fracasamos de nuestra manera. Parece que estás buscando un hilo común, que estás buscando lo normal. Pero no existe lo normal.
3: Así que, no,
2: ese tipo de preguntas no nos valen, ¿no? ¿En qué fracasamos normalmente? Pues bueno, un fracaso común, que no diría que es el más normal, un fracaso común es que asumimos que cuando alguien hace algo o dice algo, significa lo mismo que que si nosotros lo hubiésemos dicho o lo hubiésemos hecho. Asumimos que las motivaciones de los demás son las mismas que nuestras motivaciones. Y otro fracaso... Común es que no aguantamos el no saber. Así que si nos faltan partes de la historia, utilizamos nuestra imaginación para completarla. Estoy disfrutando mucho de un programa de televisión que hay ahora en la televisión y que se llama Los Traidores, que es una especie de juego de misterio de asesinos, un reality de la televisión con unos valores de producción maravillosos. Pero bueno, la gente tiene que adivinar quién es el asesino. ¿Quiénes son los traidores? Y realmente no lo saben. Pero parece que los seres humanos, y diría que yo también, parece que los seres humanos no pueden aguantar la idea de no saberlo. Siempre se les ocurre una teoría. Y si dos o tres comparten la misma teoría, pues piensan que esa es la verdad absoluta. Pero no lo es. Y se puede ver en la televisión, porque nosotros sí que sabemos quiénes son los asesinos. Así que podemos ver que Muchas veces estamos equivocados, pero eso es lo que hacemos. No aguantamos el hecho de no saber algo, así que nos inventamos lo que no sabemos. Pero quizá debamos aprender a tolerar nuestro desconocimiento un poco más.
1: Dices que conectar con los demás es lo más importante en la vida, que ansiamos esa conexión. Pero en Reino Unido, por ejemplo, hay un ministerio de la soledad. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo podemos reconectar...? porque estamos realmente desconectados de la gente por culpa de Internet y de las redes sociales. Sí, es verdad. Es demasiado fácil, ¿no?
3: Tener
2: una especie de sensación falsa de conexión cuando alguien le da me gusta a nuestra publicación de Instagram. Es un chute de dopamina pero no es uno que vaya a durar mucho o que sea muy profundo. Y creo que es porque es demasiado fácil. Acudimos a nuestras pantallas en vez de acudir a nuestros vecinos. La gente solía hablar en los trenes, pero ya no. Ya solo miran el teléfono y yo soy una de las primeras que lo hace. Prefiero estar con mi móvil que hablar sobre el tiempo con un desconocido. Pero creo que a largo plazo hablar sobre el tiempo con un desconocido es... Nos da más satisfacción que oh, recibir un clic o un me gusta o estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, alguien se equivoca en Internet, le voy a decir cómo se hacen las cosas. No es una conexión o un contacto auténtico. Nosotros crecemos, bueno, primero, cuando nacemos... Somos incapaces realmente de conectar, pero sí que tenemos una necesidad biológica para conectar. Y nuestros padres también tienen esa necesidad imperiosa de conectar con nosotros en cuanto nacemos. Así que establecemos esa especie de vínculo inicial que a veces lleva mucho tiempo. Hay gente que siente un vínculo instantáneo, que es como enamorarse. Pero un vínculo real con un bebé lleva unas seis a ocho semanas eh, el hecho de de verdad conocerse, de que el bebé conozca a la madre o a su cuidador todos nos formamos en relación a los demás. Es decir, desde el momento en que nacemos, nos formamos en relación con los demás. Aprendemos a hablar, copiamos sus gestos, eh, absorbemos la cultura de la familia de alguna manera. Y es verdad que podemos pensar, ¿vale? Así es como nos formamos, así que seguramente cuando tengamos cinco o seis años ya estamos completamente formados, pero no. Seguimos formándonos en relación con los demás a lo largo de nuestra vida. Y aunque nuestra necesidad de hacerlo no sea tan imperiosa como lo es en un bebé, sigue siendo necesario sentirse bien,
3: interactuar,
2: recibir influencias de otras personas y ejercer influencia en otras personas de forma diaria.
1: Y hablando de internet, en el libro eh, también escribes sobre el mundo de las citas online que puede darnos muchos dolores de cabeza. Dices que uno de los errores que ves a la gente cometer es que tratan las apps de ligar como si uno se fuese de compras. Sí. <ríe> ¿Sí ¿Podrías explicarnos esto un poco mejor y darnos algún consejo?
2: Hay un psicólogo que se llama Barry Schwartz, que escribió un libro llamado La paradoja de la elección. Y ahí plasmó alguno de los experimentos que había hecho.
3: Uno de los experimentos
2: que hizo fue que le dio al grupo de control una caja con seis bombones y les dijo que tenían que comer uno, tenían que elegir uno, comer uno y dar su opinión sobre la experiencia. El otro grupo tenía 140 bombones para elegir, así que algunos tenían una etiqueta que decía avellana o café o relleno de nuez de Brasil, lo que fuese. Bien, pues el grupo de personas que solo tenían seis bombones realizaron su elección muy rápidamente y en general estaban bastante satisfechos con su elección. Sin embargo, el grupo que tenía 140 bombones tardó mucho más en elegir el bombón porque no miraban la lista y decían «Ah, el 3 me parece bien». No, no, querían ver los 140 bombones primero y después de tomárselo no estaban tan satisfechos. Y el motivo es que quizá pensaban «Ah, y tenía que haber cogido el de avellana y no el de Nuel, del de nuez de Brasil». Quizá he tomado una decisión errónea. Pues lo mismo ocurre con las citas online, que tenemos... Hay infinidad de personas de entre las que elegir, así que por supuesto queremos verlas todas, igual que los bombones, no vamos a elegir la primera que pase no y decir, ah, con esta valdrá. No, por supuesto que no.
3: Barry Schwartz también
2: identificó dos tipos de personas diferentes. Hay unas personas que dicen, con esto me vale. Y hay otra, otras personas que buscan la perfección. Pero adivina qué tipo de persona es más feliz. Efectivamente, son los satisfacientes, no los perfeccionistas, porque nunca encuentran lo que buscan. Antiguamente, solo conocíamos como unas 140 personas. Y de esas 140 personas... Quizá tres te sirviesen y de esas tres, quizá le gustase a una. Y ahí es cuando decimos, con eso valdrá, con el relleno de café me sirve. Y en ese momento te estás comprometiendo con esa relación, te estás comprometiendo a hacerla funcionar. Y ese compromiso es lo que hace que la relación funcione y entonces os volvéis perfectos el uno para el otro porque os estáis influyendo mutuamente, porque nos formamos en relación con los demás. Así que con nuestras parejas, desde luego, nos formamos muchísimo. Y ese tipo de influencia es lo que nos hace buenos el uno para el otro. Y eso es realmente lo que pule las esquinas de nuestras piezas para hacer que encajemos y formemos una buena relación. Pero si lo que pensamos es que vamos a encontrar a la persona perfecta, pues lo primero de todo que vamos a hacer es que vamos a revisar los 140 bombones, o bueno, ¿cuántos puede haber en Internet? Miles. Y después, cuando ya elijamos uno, vamos a pensar, mmm, quizá debería haber elegido el otro. Así que no tienes ese tipo de compromiso. Y sin compromiso no puedes hacer que funcione una relación, porque en cuanto surgen problemas vas a pensar, pues quiero otro bombón, voy a escupir este bombón y probar otro nuevo. Nunca vas a tener un bombón que te satisfaga de verdad, y no es por las personas que hay a nuestro alrededor, sino por la actitud que tenemos. Estamos buscando la perfección, en vez de pensar, bueno, con esto me vale. Y cuando surgió lo de las citas online, mi marido y yo pensamos, ¡ay, qué pena, porque no vamos a poder jugar, porque parece un juego divertido, ¿verdad?, pero realmente creo que nos equivocábamos, porque cuando queremos buscar algo serio... A ver, nosotros nos conocimos de una forma muy normal. Era en una clase por la tarde, había otras 10 personas en esa clase, y salí con todos ellos, pero acabé con mi marido.
3: Y ya llevamos juntos
2: como 35 años comprometidos haciendo que funcione.
3: Y así es como
2: funciona. Perdona que estabas mirando el gato. Así es como funciona. A través del compromiso y a través de la influencia mutua. No funciona teniendo una mentalidad de irse de compras buscando los vaqueros perfectos.
1: Y hay dos cosas más para que la relación funcione. Y te lo voy a preguntar porque en el libro cuentas que Aristófanes, en su relato sobre los orígenes del amor, imagina que los dioses cortaron a los seres humanos por la mitad. Y que todo el mundo tiene su otra mitad perfecta por ahí, pero todos sabemos que no existe la mitad perfecta. No, calla,
2: no digas eso, que nos arruinas la vida. Viajas por todo el mundo buscando a tu media naranja. Y al final, tienes que elegir a alguien y pensar, con esto servirá. Y se convertirá en alguien perfecto para ti cuando os conozcáis, cuando comprendáis el humor del otro. Ahí es cuando podéis encajar y es lo que lo hace perfecto.
1: Dices que hay tres cosas que pueden ayudar. Una es el compromiso, que ya nos lo has explicado. Luego también está el responsabilizarse de tus propios sentimientos y el tiempo. ¿Nos puedes explicar estos dos?
2: Sí, no puedes ir por la vida culpando a los demás por tus sentimientos.
3: Normalmente cuando, normalmente,
2: cuando estamos de mal humor o nos sentimos deprimidos, miramos a nuestro alrededor y culpamos a la primera persona que tenemos al lado, normalmente nuestra pareja, lo cual es injusto. Y entonces te divorcias y piensas, ¡ay va, si me siento igual! Pues vaya, al final no era su culpa. Eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. No quiero decir que no hagamos que la otra persona se sienta de una manera u otra. Lo que quiero decir es que no puedes hacer responsable a tu pareja por tu estado de ánimo natural porque seguramente es algo con lo que hayas nacido y con lo que debas trabajar. Lo otro que quería decir es que un investigador llamado John Gottman observó a diferentes parejas en muchos tipos de situaciones y realizó estudios longitudinales y lo que descubrió es que si una pareja si una pareja respeta siete de 10 demandas de atención ...seguramente tengan un matrimonio feliz o una relación feliz. Pero si respetan menos de tres demandas de atención... ...seguramente la relación acabe en desastre. ¿Y qué puede ser una demanda de atención? Pues, por ejemplo, que estás leyendo el periódico... ...y tu pareja te dice... ...¡Ay, mira! ¡Una ardilla! Y respetar esa demanda de atención sería... ...¡Ah, sí! ¡Una ardilla! En vez de decirle... ...Oye, que estoy leyendo. O ignorarle. Así que si alguien quiere atención... Mm, preguntando, por ejemplo, «Uy, hoy hace frío» o «¿Hacemos el amor?» Son dos cosas que se asemejan bastante porque las dos son demandas de atención. Y no estoy diciendo que tengas que respetar siete de diez demandas de sexo, pero sí siete de diez demandas de atención. Pues bien, el sexo es otra cosa con la que la gente se obsesiona en las relaciones. Piensan... ¿Es imprescindible tener sexo frecuente para una relación a largo plazo? Lo imprescindible en una relación a largo plazo es el contacto cariñoso. No necesariamente sexo, sino contacto cariñoso. Si tienes sexo frecuente sin contacto cariñoso, puede que tu relación esté en problemas.
3: Y si tienes un
2: contacto cariñoso frecuente, quizá con sexo infrecuente, la relación puede ir bien porque es ese contacto cariñoso lo que realmente necesitamos, porque es una especie de muestra de conexión y unión, mientras que el sexo, según Jodd Gottman, descubrió en su investigación que el sexo frecuente no indica necesariamente que la relación vaya bien, pero el contacto cariñoso sí lo indica.
1: Explicas en el libro que nuestra sociedad está organizada en torno a la idea de encontrar a la persona, y te preguntas si la felicidad se encuentra más fácilmente en grupos. ¿Crees que deberíamos hablar más sobre, por ejemplo, la amistad entre mujeres? Esto es algo de lo que ya hablé en este podcast con la escritora Dolly Alderton.
2: Ah, me cae muy bien Dolly. Somos amigas. ¿Ves? Amistad. ¿Y por qué somos amigas? Bueno, las dos somos escritoras... Las dos frecuentamos los mismos lugares, así que estamos en grupos similares. Las dos tenemos una columna, las dos escribimos libros.
3: Ella es escritora y una
2: pensadora, diría, mientras que yo soy escritora y psicoterapeuta. Por edad podría ser mi nieta, pero ya sabes, ese tipo de cosas no importan.
3: La última vez que nos vimos,
2: estábamos desayunando en un hotel con diferentes personas y nos cruzamos a la salida y nos encantó en plan hola
3: este es un tipo
2: de amistad diría que Dolly y yo estamos en un grupo de, digamos, 140 personas. Así que es una de mis mejores 140 amigas. Pero la amistad tiene diferentes capas. La primera capa de amistad son tus amigos íntimos. Seguramente tengas dos o tres. Y si tienes pareja, seguramente una de esas personas sea tu pareja. Bueno, por supuesto, si te está poniendo los cuernos, ¿no? en ese caso no. Pero digamos que tienes dos o tres. Puede que tengas un mejor amigo y una pareja. Los hombres normalmente solo tienen uno, que es su pareja, porque no tienen ese tipo de relación íntima con otro hombre como los tenemos las mujeres. Es decir, algunos lo hacen, pero por lo general no tanto. Y luego llegamos a la siguiente capa, que incluye a los íntimos y que tiene unas seis personas. Son esas personas a las que acudes cuando tienes problemas. Y luego la mayoría de la gente tiene un grupo de alrededor 12 o 14 personas. Así que si piensas a quién invitar a una fiesta, esas son las personas a las que invitarías y después tienes un grupo mucho mayor que reúne a alrededor de 50 personas, familiares, compañeros, con grupos internos también y después ya llegamos al grupo de 140 personas y después... Serían, no sé, esas personas a las que invitarías a una fiesta muy grande. Y después de ese círculo llegamos al de 1.200. Creo que ese es el número final. Son las personas que quizá pueda reconocer. Quizá no te sepas los nombres, pero las reconocerías si las ves. Y ese círculo puede incluir relaciones desiguales, como que tú conoces a un famoso, pero el famoso no te conoce y cosas así. O sea que llegamos a un círculo de 1.200, porque realmente luego no tenemos la capacidad de aprenderse más nombres o caras. Y es bueno conocer la estructura de la amistad en vez de dejarlas fluir y ya, porque todos conocemos esta estructura, pero a no ser que la menciones, de alguna manera las ignoramos, porque hay veces que digamos que hay alguien en tu círculo de 12. Pero quizá tú estés en su círculo de 50 porque quizás sean súper conectores y conozcan a muchísimas personas y no hay que tomárselo a pecho
3: simplemente tienen un círculo social
2: más amplio, pero no significa que te quieran menos. Pero es muy bueno saber este tipo de cosas cuando nos embarcamos en una amistad. Y por otro lado, también existe muchísima fluidez entre estos círculos sociales. Digamos que a Dolly y a mí nos pusiesen a trabajar juntas en el mismo proyecto. De repente estaríamos en un círculo de 12, en el mismo círculo de 12, porque las circunstancias Así lo, lo han querido. Cuando trabajas junto con un equipo, a veces me toca hacer un documental para la televisión o para la radio y trabajo con las mismas personas durante tres semanas. Son las únicas personas que veo durante tres semanas y se vuelven mis mejores amigos.
3: Pero después nos disipamos el otro día tuve que hacer
2: un programa de televisión eh, participé en un concurso que se llama House of Games y de vuelta a casa iba junto con un humorista que salía en el mismo concurso y me dijo ¡Wow! eso lo explica todo porque siempre suelo trabajar en grupos muy cerrados y ya sabes trabajamos en el mismo programa de televisión o lo que sea y cuando el programa termina cada uno se va por su lado y él estaba como, ¡Hey! ¿queréis tomar algo? ¿Qué os pasa?» Lo que pasa es que no se da cuenta de que ese grupo ya se ha terminado, pero él sigue queriendo estar dentro. Y cuando se lo expliqué, se quedó, «¡Ah! Ahora lo entiendo. No es que me estén rechazando. Es que su grupo de 12 ya está completo con otro grupo de compañeros o con quien sea». Así que es muy bueno conocer estas cosas cuando nos embarcamos en una amistad. Y a veces una persona en una relación cambia. Es decir, uno de los cambios más comunes no necesariamente es cuando una de las dos mejores amigas se casa, sino cuando una tiene un hijo y la otra no. Entonces, la que tiene el hijo y la que no lo tiene tienen menos cosas en común. Muchas amistades pasan de estar en ese círculo de dos o tres a estar en el círculo de 50 después de ese acontecimiento. Pero eso no significa que cuando la que tiene el hijo esté menos ocupada por el hijo, no vaya a volver a tener esa relación tan íntima. Justo pensé en esto cuando, cuando yo tuve un hijo. Pensé, wow, estoy en una especie de prisión. Mis amigos estaban por ahí, haciéndolo de siempre, y yo estaba en una prisión con el bebé. Pero sentía que cuando salía de mi prisión, todo volvería a la normalidad. Y sí, así era. Ese es tipo de cosas que ocurren. Y ahora me doy cuenta de que cuando mis amigas, cuando mis amigas más jóvenes tienen un bebé, pues se vuelven... No son tan sociables como lo eran antes. De hecho, tengo una amiga que ha tenido un bebé con 51 años, lo cual es increíble y maravilloso.
3: Pero desde entonces
2: no hemos tenido juntas.
3: <laughs> de verdad
2: al final es como
4: va fluyendo todo sabes la amistad es algo que fluye Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? dreaming of something better? well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Kiki palmer
1: Y Filipa, ¿la amistad entre mujeres es distinta a la de los hombres? Porque has dicho que nosotras normalmente tenemos como tres amigas íntimas y ellos solo uno. Bueno, a
2: ver, aquí estoy generalizando, pero es verdad que los hombres tienen diferentes maneras de conectar. Nosotras tendemos a conectar hablando sobre nuestros pensamientos, sentimientos, sin embargo, ellos suelen conectar a través de los juegos. Ellos quedan para jugar a algo y no juegan al ajedrez, no, juegan a vacilarse, a juegos individuales, pero están unidos. Y siguen teniendo esa conexión. Pero normalmente se sientan el uno al lado del otro en vez de uno frente al otro. Así que sí, hay diferentes formas de conectar. Y por eso normalmente su mejor amigo es también su pareja, porque esa es la única persona a la que hablan de manera íntima. Mientras que su mejor colega puede ser la persona con la que ir a hacer bici o ver el fútbol. Es hacer algo más que estar juntos. O sea, por supuesto, aprenden gracias a sus mujeres y a sus novias. Y de hecho creo que los hombres gays son diferentes porque tienen muchas amigas mujeres. Hablan más sobre emociones o sobre el proceso psicológico, de ese tipo de cosas. Hablan más de esto que los hombres en los clubes de fútbol o vacilándose con una bebida en la mano. Y a mí me gusta mucho vacilar cuando estoy rodeada de mis amigos hombres, porque es otra manera de conectar y realmente me lo paso bien, pero es diferente.
1: Si hablamos de relaciones, tenemos que hablar de cómo discutimos. Así que hay un par de preguntas que quiero plantearte. Filipa, eh, ¿cómo se tiene una discusión sin perder los papeles, sobre todo con tu pareja? Tengo que decir que esta pregunta es un poco para uso personal.
2: Bueno, primero hay que dejar de lado el juego de yo tengo razón, tú no. Es muy importante no jugar a ese juego y también hay que dejar de lado los hechos y tratar más los sentimientos, porque el objetivo no es ganar, el objetivo es comprender y que te comprendan, que no es lo mismo que ganar. Así que olvídate de ganar o perder olvídate de tener la razón o no. El objetivo es la comprensión mutua, la comprensión de los sentimientos, aunque vengan acompañados por hechos. ¿Quieres que siga elaborando? No, no,
1: no, no, no. Tomo buena nota. ¿Y, y por qué una discusión sobre cualquier tontería pequeña e insignificante puede calentarse hasta terminar en una situación muy tensa? es porque no te sientes valorada. No estás
2: discutiendo sobre si ese es el lugar correcto donde dejar la hervidora dentro de la cocina. En realidad, estás discutiendo porque tienes sentimientos. Tú los estás ignorando y eso duele. Pero no le dices eso. En realidad dices, «La hervidora va ahí, no tiene ningún sentido que lo pongas en el otro lado de la cocina. Necesito andar tres pasos más». «Sí, pero es más bonita si la dejamos ahí» realmente no importa dónde esté la hervidora, ¿no? Lo que realmente importa... ¿Realmente quieres que ponga la hervidora ahí porque es más bonito? Bueno, pues en ese caso, si tú crees que es más bonito ponerla ahí, pues voy a andar esos tres pasos más porque es verdad que es mucho más bonita dejarla ahí. Bien, de acuerdo. Vale. O, ¡ay, siempre tienes muchísima prisa! No pasa nada por tener que... Andar tres pasos más por la mañana. Vale, pues poner hervidora donde quieras. Es tener en cuenta los sentimientos del otro. No existe el lugar perfecto donde colocar la hervidora. No existe la razón o la falta de razón, lo bueno, lo malo.
1: Es simplemente tener
2: en cuenta los sentimientos del otro y hablar sobre ellos.
1: Pero a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Por qué las palabras importan? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos al elegir las palabras? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
2: No tienes que tener cuidado con las palabras que eliges.
3: Creo que con lo que tienes que
2: tener cuidado es con los sentimientos del otro. Ya está. <risa>
3: Y si tienes cuidado con los sentimientos del otro,
2: pues quizá las palabras sí que puedan marcar la diferencia. Pero creo que también es bueno que nos riamos sobre este tipo de cosas, como cuando quedamos en ridículo. Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos.
1: Filipa, ¿cuál es la manera correcta de gestionar la ira?
2: Oh, con eso quiero decir que piensas que existe la forma apropiada de gestionar la ira. La ira es una emoción maravillosa porque hace que ocurran las cosas, es como una especie de motor, algo maravilloso. Pero realmente no debería utilizarse para aplastar a otra persona. La ira es buena cuando empiezas a sentirla, porque probablemente significa que tengas que establecer ciertos límites.
3: Así que imaginemos que me dice mi agente,
2: uy, mira, podrías hacer cuatro podcasts por la mañana, tres entrevistas por la tarde, y luego dar una charla por la noche. No, el primer, el primer ladrillo de la ira es la palabra no. No, no va a ocurrir. Necesitas establecer límites. Así que tienes que escuchar a tu ira. Pero digamos que no pongo límites y me siento obligada a hacer todo ese trabajo. Pues acabaría gritando a mi agente. Sería horroroso. ¿Por qué me has hecho esto? Bla, bla. Sería horroroso. Es más fácil decir no. Así que tenemos que ser valientes, porque quizá no nos consideren como la persona más cooperativa del mundo. Y a las mujeres a veces nos cuesta mucho decir que no. No va a ocurrir. No voy a hacerlo. Filipa, ¿por qué nos cuesta más? ¿Por qué es más difícil? Porque...
3: Creo que no nos han
2: enseñado a establecer límites, pero tenemos que establecer límites antes de llegar a un punto en el que no podamos más y perdamos los papeles. Tenemos que establecer límites antes de llegar a ese punto y ralentizar todo para no perder los papeles de forma tan rápida. Así es como tenemos que aprender a gestionarnos.
3: Por ejemplo,
2: con los niños. Digamos que te están poniendo de los nervios con el ruido que hacen, pero tienes que pensar... Están jugando, se supone que se lo están pasando bien, estoy siendo ridícula y les acabarás gritando más tarde cuando ya llegues a ese punto en el que pierdas los papeles. Así que es mejor pensar, ¡ay, me encanta que lo estéis pasando tan bien. Aunque me pregunto si podríais hacer un poco de menos ruido porque me está costando concentrarme. O cuando se lo están pasando en grande en el parque y tú te estás congelando y te quieres ir a casa.
3: Y les dices, en
2: cinco minutos nos vamos a casa porque tengo mucho frío. Y no les dices, ¿ya habéis tenido suficiente? Porque entonces te van a decir, no, mamá. Así que hay que establecer ese límite antes de perder los papeles, incluso aunque te sientas mala persona por hacerlo. Pero serías peor persona si no estableces esos límites y llegas al punto en el que pierdes los papeles. Así que es mejor poner límites antes de perder los nervios.
1: Y en ese caso... ¿Cómo gestionamos el conflicto con, por ejemplo, nuestra familia política? ¿Con la familia política?
2: Pues les dices, oye, mira, cuando te pasas por casa sin llamar antes, no me gusta. ¿Podrías, por favor, llamarme antes? Así no estaré en ropa interior cuando vaya a abrir la puerta. Lo agradecería mucho, gracias. Entonces seguramente te llamen y les puedas decir, ¡ay, ahora mismo no me viene bien! Que estoy trabajando, pero quizá el martes de la semana que viene me venga bien. Límites, pues lo mismo, es poner límites. Sí,
1: dices que funciona igual con compañeros del trabajo, tus suegros, con tu marido, tu mejor amiga. Pierdes
2: los nervios o explotas cuando no pones límites. Yo vivo en una plaza que es maravillosa, tengo vistas a los árboles...
3: Y hay noches que los chavales,
2: por la noche, se meten en el jardín cerrado de la plaza y están por ahí corriendo, tirando petardos, haciendo ruido. Y en cuanto lo oigo, yo digo, vale, voy para allá. Así que salgo fuera y les digo, eh, chavales, chavales, sé que lo estáis pasando genial y no quiero fastidiaros la noche, pero me temo que es muy tarde y todo el mundo tiene que trabajar mañana, así que vais a tener que iros a casa. Lo siento. Y normalmente se lo toman bien. Mi marido, sin embargo, si él está en casa y yo no, estaría... Uf, uf, cagándose en todo. Nunca saldría y les gritaría porque pensaría que si lo hace le atacarían o algo. Bueno, quizá lo hiciese, la verdad que no lo sé. Nunca me he preocupado por ello, porque a mí nunca me han atacado. Pero, en fin, hay veces que están borrachos. Pero normalmente... No les importa cambiarse de sitio. Yo les digo, mira, ese parque de allí está más alejado de las casas. Idos ahí. Pero mi marido explotaría. Le reconcomería la idea de pasarse la noche con los chavales haciendo ruido,
1: pero yo simplemente saldría y les diría, hoy no, muchas gracias. También dices que si necesitas que alguien haga algo, dale un poco de margen, pero no demasiado.
3: Sí, o os calláis o vais
1: al parque de allí,
2: pero aquí no.
3: Sí, sí. Si, por ejemplo, tu
2: hijo tiene que lavarse los dientes, tú no vas a decirle, lávate los dientes. Lo que le dices es, ¿quieres el cepillo rosa o el azul? Le das a elegir, y lo mismo ocurre en el trabajo.
3: ¿Quieres que haga antes el informe? ¿O prefieres
2: que empiece por las estadísticas y luego el informe? Necesito todo a las cinco. Tú decides.
3: Sí, tú decides.
2: O sea, supongo que yo también soy así. Cuando alguien me da a elegir, me siento mejor. Si, por ejemplo, mi editor me dijese, tienes que resolver este problema esta semana, me sentiría un poco acorralada. Sin embargo,
1: me dice, tienes que hacer este o este. Diría, ay, gracias, pues haré este. Filipa, ¿cómo nos relacionamos con ese tipo de persona que evita el conflicto?
2: Pues es bastante complicado, porque si eres una persona que evita el conflicto porque tiene miedo, suele venir de una autoestima baja,
3: porque crees que si dices
2: algo que pueda tensar la cuerda un poco, te van a rechazar, así que este tipo de personas evitan los conflictos, y eso las hace muy molestas porque nunca sabes qué quieren. ¿A dónde quieres que vayamos a comer? Ah, no sé, elige tú. ¿Pero qué te gusta? Todo. Me gusta todo. Vale, pues entonces vamos a un restaurante chino. Y luego, pero si no estás comiendo. Es que tampoco me apasiona la comida china. Pues es para cabrearse. Así que, ¿cómo podemos relacionarnos con estas personas? Pues es complicado. Pero también es complicado para ellas. Porque sienten que si dicen lo que quieren o si dicen algo que no les gusta pues les van a rechazar. Lo peor, por ejemplo, fue cuando mi padre ya estaba debilitándose mucho. Pues nunca pedí ayuda. Realmente no era evitar el conflicto. Es algo similar, es no querer causar ningún problema a los demás. Pero, por supuesto, para nosotros no era ningún problema. Pero él prefería caerse antes de pedir que le instalásemos una barandilla en la escalera. Pero para nosotros sería mucho menos problemático poner esa barandilla.
3: O, por ejemplo
2: que nos dijese, por favor, hacedme la comida, pues es mucho mejor prepararle la comida que descubrir que durante toda la semana solo ha comido comida de lata, porque te sentirías fatal porque no lo sabías.
3: Así que si, si la gente
2: no puede sentirse vulnerable, no quiere sentirse vulnerable y pedir ayuda, pues es un problema para la otra persona que quiere gritar, quiero saber qué piensas.
3: Porque si alguien
2: evita el conflicto, lo que ocurrirá es que van a decir que sí a todo, sí, 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 todo bien, todo bien.
3: Pero al final
2: acabarán enfermando porque hacen cosas que el, su cuerpo no quiere hacer y es muy molesto. O sea, es verdad que no hay que hacer una montaña de un grano de arena,
3: pero tienes que saber
2: dónde tienes el límite y tienes que saber qué batallas librar. Porque si no... En fin,
3: y por otro lado,
2: si tienes a dos personas que evitan el conflicto y salen juntas, lo que va a ocurrir es que van a evitar los límites del otro, van a ir con pies de plomo. Y les va a faltar esa intimidad. Porque si no expresas quién eres o qué quieres, vas a empezar a sentirte solo dentro de la relación. Y cuando te sientes solo, digamos, en una relación romántica en la que las dos personas evitan el conflicto, pues si no puedes decir qué hay de malo o qué te gustaría que fuese diferente en la relación o qué necesitas, pues vas a empezar a sentirte solo. Y si evitas el conflicto, pues quizá resuelvas esa soledad con un amante fuera de esa relación lo que significará el final de tu relación original y puede acabar en un conflicto y entonces estarás en otra relación y estarás haciendo exactamente lo mismo. No funciona así.
3: Así que el problema
2: con las
1: personas evitativas es que se evita la intimidad. ¡Qué gran verdad! Dices en el libro algo que me encantó, que tener verdad está sobrevalorado.
3: Sí, Volvamos a esa
2: pelea que he imaginado antes de la hervidora en la cocina. No hay una persona que tenga razón y otra que no. No hay que utilizar la lógica y pretender que existe lógica. Hay que buscar los sentimientos. Esos
1: sentimientos que explican por qué la otra persona quiere tener razón. También dices que cortar lazos rara vez es tan destructivo como muchos imaginamos y podría ser el mejor camino eh, a seguir. Pero, ¿qué pasa si el problema lo tenemos con nuestro padre o con nuestra madre? Bueno, la gente se divorcia de sus padres.
2: O sea, quiero decir, solo si son muy egocéntricos y crueles. Pero si lo son, pues la gente sí que corta relación con sus padres. y A veces es lo mejor para su propia salud mental.
1: Sí, porque a veces intentamos arreglarlo, pero no tiene arreglo. No, no tiene arreglo si el padre o la madre ven a sus
2: hijos adultos como extensiones de sí mismos, sino como personas individuales. Y en una situación como esa es difícil que ese hijo adulto prospere,
3: porque quieres tener una relación
2: de adulto a adulto con tus padres cuando ya eres adulto.
3: Hay algunos padres que son
2: bastante crueles y mantienen esa especie de poder con sus hijos por el dinero y ese tipo de cosas. Hay que decidir cuán importante es ese dinero, porque quizá la libertad sea más importante. Mm.
1: Lanza un consejo que yo nunca había escuchado con respecto a las rupturas o cualquier otro cambio vital. Dices que es importante abrir el grifo y dejar salir los sentimientos. Y hasta recomiendas... Hacer un calendario para llorar, lamentarse o lo que sea. Todos los días a la misma hora.
3: Se trata de la obsesión. Esta es
1: mi cura para esos pensamientos
2: obsesivos, ¿vale?
3: Porque si hay alguien
2: que se obsesiona con algo y están pensando lo mismo todo el rato pues le vendrá bien ganar control sobre los pensamientos y ponerles un temporizador. Digamos que solo tienes permiso para pensar en tu ex de forma obsesiva de cinco a cinco y media todos los días. Pues mi consejo es que pienses en tu ex de cinco y cinco y media todos los días. Y también te diría que para aquellos casos en los que tu mente vuelve a jugártela y a pensar en tu ex en otros momentos del día, pues que te concentres en lo que ves. De hecho, a la gente le recomiendo hacer un tipo de dibujo que se llama observativo para que se concentren en algo más. No es simplemente, voy a dibujar un elefante porque me apetece, sino, venga, aquí delante tengo un par de gafas, voy a intentar dibujarlas. O observar tu alrededor, observar lo que hueles... Es es decir, centrarte en tus sentidos, dejar la mente de lado y centrarte en tus sentidos. Tienes que enseñar a tu mente a no ser obsesiva. Así que si te permites obsesionarte con algo de 5 a cinco y media, es una muy buena idea. Y he visto que funciona. Y es muy liberador para esas personas no obsesionarse todo el día con lo mismo.
1: Muy bien, pues cerramos la entrevista con este último consejo, Filipa, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y perdón por retrasarme, culpa de mi ordenador. Un saludo. No
2: te preocupes. Bien, pues ha sido un placer hablar contigo y nada, muchísimas gracias. Y espero que recomiendes mi libro y que la gente sea mucho más feliz.
1: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com